0: 欢迎收听王爷的夜望，有深度的热点新闻分析，有态度的背后故事。现在最火爆的手游，毫无疑问是《王者荣耀》。有这么一个段子：一天，一个父亲对他的儿子说：“来，我带你去打农药。”儿子欣然接受了。然后，父亲带着儿子在田地里打了一个下午的农药。王者荣耀俨然成为了一种社会现象，而根据腾讯的平均利润率，王者荣耀在今年一季度的利润可以在中国上市公司里面排名第56名，超过了 3,000 多家上市公司的利润，这是一个非常恐怖的数据。一个皮肤一天 1.5 亿销售额，也是王者荣耀创造的奇迹。而王者荣耀创始人也刚刚在香港买了一套 9,600 万的豪宅。相当的牛逼，相当的有钱。而今天王爷要说王者荣耀，主要是因为从今天开始，腾讯推出了新的防沉迷制度，规定了十二岁以下的未成年人每天只能玩一个小时的王者荣耀；十二岁到十八岁的未成年人，每人每天可以玩两个小时的王者荣耀。而即使你是一个成年人，每天在玩五个小时的王者荣耀以后，也会被强制下线。这是一种新的防沉迷制度，也是腾讯做出一种表率。但是，这究竟有用吗？首先，十二岁以下被称为小学生。那么，《王者荣耀》里面有多少小学生呢？王爷手上有两份数据，一份是调查机构显示的，在《王者荣耀》里面大约只有百分之三点几的小学生；另外一份资料则表示，在《王者荣耀》里面有三千六百万的小学生。两份数据差距非常非常大，这是为什么呢？很多小学生用着家长的身份证去注册的，所以在身份证统计里面，他们并不属于小学生，而其实他们是真正的小学生。家长手机直接使用也是一种经常采用的措施，同时家长手机很可能绑定了支付系统，支付起来也非常的方便。而就王爷从事教育相关产业，手头也有很多相关资料。现在基本上你在小学里面不玩王者荣耀，就很容易被别人区分开，作为一种不合群的表现。所以这就是造就了王者荣耀如此普及的根本原因之一，也是最重要的原因。而腾讯也深知这一点，小学生如果用他们自己的钱绑定自己的身份信息，他们很可能是没有消费能力的。其实这部分小学生并不能给腾讯带来多少利润。相反，还可能被舆论所左右，从而引起腾讯，从而影响腾讯的口碑。所以，腾讯这样既可以逢场作戏，又可以保证自己利益不受冲突。于是乎，就采用了这么一招。具体成效如何，我们还要等待几天。既然说到了防沉迷，那我们再来说说看西方所谓的分级制度。西方在游戏、电影、电视剧都会采用相应的分级制度。比如说，这部电影这款游戏适合18岁以上的人看。这部片子是25适合15岁以上的人看。这部片子适合1二岁以上的人看。这款游戏适合3岁以上的儿童游玩。各种分级机构应运而生，这样表面上可以给不同用户不同的选择，但是实际上他们也无法防范某些特定问题。比如说电影好了，假设电影采用了分级制度。小学生也可以用家长的身份证去买单，然后自助取票进去观看，这样反而不利于监管。而在国内，有很多细分政策，有很多一刀切的政策，比如说广电总局审核电影，他们会阉割删减很多部分，很多不是青少年观看的部分，从而避免了分级产生的更大麻烦。怎么说呢？从任何角度来说，一刀切有一刀切的好处。分级有分级的好处，在无法做到后端管理完善的情况下，一刀切可能是比分级更明确的选择。而哪怕是在国外，很多分级制度也可以托亲戚朋友进行购买。未成年人想购买一款色情游戏，也完全可以托隔壁的大哥哥进行购买，这都是很正常的事情。那么王爷对此什么意见呢？王爷其实认为分级还是很必要的，但是我国的分级制度。不需要像西方国家那样分的那么细，只要分三个等级就可以。比如说，十二岁和成年，就像腾讯这次《王者荣耀》所做的一样，它也是一个尝试，也是给电影和游戏产业的一个示范，它是一个先行者或者说先驱者。那么具体成效如何，我们先拭目以待。毕竟相关的漏洞实在太多了，后端的管理实在是太不完善了。网上随处可以下载身份证生成器。你可以随意生成一个身份证信息进行注册、进行购买，这简直是太简单的事情了。搜索同名微信公众号，关注我。